0: De conquistando el dominio divino Una poderosa serie del reino de Dios que nos va a empoderar Nos va a capacitar, nos va a enseñar Nos va a sacar de los límites Y nos va a llevar a nuevos lugares de conquista Aleluya Lección número dos Limitadores que te roban el dominio que Dios te entregó. Hablemos hoy de limitadores que te roban el dominio que Dios te entregó. Salmo 115, versículo 16, nos da una declaración muy poderosa. Los cielos son los cielos de Jehová. Y está bien. Todo el mundo cree eso, todo el mundo acepta eso, todo el mundo repite eso. No sé si podemos creer la segunda parte del verso. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Eso tiene mucha significación en el tema del reconquistar el dominio. Porque inicialmente Dios... Eso fue lo que Dios hizo. Y Dios no ha cambiado de opinión. Cuando Dios da algo, Dios no lo quita. Puede ser que la persona que lo recibió perdió sus derechos de posesión, pero todavía la voluntad de Dios sigue siendo lo que él estableció al principio. Así que el, 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 el que escribió el Salmo 115 Establece una diferencia Entre el poder en los cielos Y el poder en la tierra Dice que en los cielos Jehová Dios gobierna Pero se supone que en la tierra Los hijos de los hombres gobiernan Escuchamos la primera enseñanza Donde hablamos de Adán El dominio que Dios le dio Por causa de su imagen Y su identidad tenía autoridad pero entonces ahora sabemos nosotros que Jesucristo regresó y de eso hablaremos la semana que viene. Jesucristo regresó a reconquistar el dominio que Satanás se dejó robar. Muchas veces nosotros ah, somos tan magnánimos con el diablo. El diablo me quitó esto, el diablo me robó esto. No, tú te lo dejaste quitar. El diablo me tentó. Tú te dejaste tentar. El diablo fue quien lo hizo y, y somos bien magnánimos. Porque no queremos asumir responsabilidad. Aleluya. Así que cuando vas, vas a decir eso, aguántate un poquito. Y, y di qué fue lo que yo le permití al diablo. Porque la Biblia dice: No deis lugar al diablo. Si tú le des lugar. Tú le das un, una pulgada al diablo y él coge un metro o una milla. Así que es mejor que no le des nada. El que viene a robar, matar y destruir aún sin que tú le des cabida. Imagínate que tú lo invites. Le firmes la factura. Aleluya. Hemos dicho que cualquiera puede llegar a casa con una caja y con un lindo lazo rojo y viene un paquetito FedEx o bueno uh, cualquier compañía de estas que traen paquetes y alguien viene con un paquetito pero yo veo y quiere que yo lo firme para recibirlo y, pero cuando yo veo el, el remitente se llama Satanás y lo que hay dentro son culebras, son serpientes yo no voy a firmar el paquete yo le voy a decir al que me lo trajo regresaselo al remitente ¿cuántos cristianos están? ¿y sabes cómo la gente firma el paquete? con su lengua le, le da una calenturita o algo ya estoy, tengo la monga o tengo esto, tengo lo otro le firmaste ahí ya firmaste el paquete tienen un pequeño síntoma en el cuerpo ya me agarró esta cosa y tú lo dijiste y te agarró tú le diste permiso no lugar al diablo, no le firmes el paquete lleno de, de serpientes, aleluya. Ponte en armonía con los ángeles de Dios y con el Espíritu Santo y empieza a firmar los muchos paquetes que el cielo te está enviando. Y el primero se llama Jesús. Porque yo sé que Jesús, porque a Jesús se, se le llama el regalo de Dios. Aleluya. Y lo que trae es bendición. Gloria a Dios. Así que vamos a ver ahora qué sucede. Que aunque Dios le dio su autoridad y aunque legalmente le hemos conquistado por razón de la redención, ¿cómo la gente pelea esto? Especialmente ese espíritu religioso. No tengo autoridad, no tengo poder. Solamente Dios puede. Vamos a ver. Los cielos son los cielos de, de, de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ahora ¿Cuáles son los limitadores que les roban O que te roban el dominio que Dios te entregó? Son, son cinco Pueden haber muchos Pero vamos a, a, a conectarlos todos en cinco ideas En primer lugar El primer limitador que te roba el dominio que Dios te entregó Es la desconexión De la identidad de Dios De tu identidad con Dios Como tú su hijo heredero este asunto de identidad es demasiado importante para ignorarlo si tú no eres hijo no tienes derecho si tú no tienes el ADN de Dios no tienes derecho si tú no tienes su apellido no tienes derecho no importa cuánto confieses no importa cuánto, cuánto ores gloria a Dios tú necesitas tener el mismo tipo de sangre y cómo me la dio Dios me la dio por medio de Jesús por eso tomo la comunión y cada vez que tomo la comunión yo reafirmo el pacto de identidad no solamente de salvación el pacto que soy hijo de Dios y Dios es mi padre Aleluya vamos a 1 Juan 3, 1 al 3 en, en, estas, en estas enseñanzas no hay muchos versos doy un verso principal y después le doy algunas ideas y pasamos a la otra idea 1 Juan 3, 1 al 3 y no importa cuántas veces lo digamos y cuántas veces lo prediquemos, necesitamos oírlo, meditar en esto, porque el escritor, el apóstol Juan, nos dijo que, que lo miráramos. Y si hay que mirarlo es porque hay que ver algo ahí. Y así es que empieza el verso 1, mirar. No dice leer simplemente, dice mirar concéntrate, enfócate. Dice 1 Juan 3.1 ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Mira, investiga, enfócate en la calidad del amor que el Padre nos ha dado. En otras palabras, esto es una transacción de amor de tal manera, amó Dios al mundo. No simplemente lo recibas en tu cabeza, recíbelo en tu corazón y enfócate en ello. ¿Para qué nos ha dado ese amor el Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios Así que es una obra de amor No es ni que tú te lo ganaste Porque aunque tú tienes fe Y tú lo aceptas Tú no puedes ganarte a Dios La Biblia nos dice A, a los que se lo ganaron Les hizo yo de Dios dice, A los que les recibieron A Jesús no se gana A Jesús se recibe Y sabes otra expresión que está totalmente fuera de la Escritura es aceptar a Jesús. No existe en la Biblia. La Biblia no dice a los que le aceptaron. A Jesús no se acepta porque Él no es un concepto. A Jesús se recibe porque Él es un regalo. Él es una vida. Él es alguien que viene a vivir dentro de ti. Tú lo recibes. Dice que a los que le recibieron... Dice el primer capítulo del Evangelio: se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Diga, yo tengo potestad, yo tengo potestad. pero tengo que conocer mi quién es mi padre y que soy llamado hijo de Dios y es por amor. mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y añade. Juan, por esto el mundo no nos conoce eso no indica el mundo te conoce a ti como cualquiera que sea tu nombre conocen a un rosario, no conoce al hijo de Dios y es triste que muchas veces otros que se llaman cristianos tampoco conocen a otros hijos de Dios porque no son de su cercado o de su parcela o de su rancho o de su corral se supone que los hermanos nos conozcamos nos respetemos, nos apreciamos. Porque somos de una sola familia. No deben haber diferencias, ni críticas, ni comparaciones, ni menos desprecios. Porque a todos se nos dio la gracia como predicó el líder cristiano. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Wow. Por esto el mundo no nos conoce. Porque tampoco conoció al otro hijo de Dios. No, tú eres el hijo de José Tú eres el hijo de María Otros le dijeron Es más, no sabemos quién es tu padre Le llamó bastardos Simplemente en pocas palabras Porque no sabía quién él era Se da cuenta por qué razón Jesús consideró tan importante Espíritu Santo, gracias Está conmigo, gracias ¿Por qué Jesús? Que le preguntó un día ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y después ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Era importante porque él sabía que el mundo no lo conocía. Lo triste es, me conocen mis discípulos, me conocen mi iglesia, me conocen mis pastores, me, me conocen los que me cacarean cada vez que se paran al púlpito. O simplemente soy un cuento más, o soy una filosofía, una doctrina donde no hay una relación personal. Oh Padre Santo ayúdanos. Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Y entonces Jesús vuelve a afirmar su identidad, sino mi Padre que te lo cielo. ¿Sabe usted que una de las razones principales por las cuales mataron a Jesús no fue porque sanó enfermos, ni echó fuera los demonios, ni multiplicó el pan? Lo mataron, dice, porque siendo humano se hizo hijo de Dios quiero decirte algo muy profético y apostólico en esta noche que solamente se, se escucha en iglesias como esta la gran persecución que va a venir al fin del, del tiempo porque viene una manifestación gloriosa de los hijos de Dios no de los pentecostales, los evangélicos, los católicos o los maranateños viene una, dice que la creación Está esperando la manifestación gloriosa de los hijos, de los hijos de Dios. Pero esa manifestación no puede suceder a menos que tú aceptes tu identidad y quién tú eres. Llevo casi siete años con lo mismo. Y aún hay algunos que no lo captan porque no quieren soltar. Aleluya, esa, ese cadáver religioso. Ese viejo hueso que nunca le produjo nada Pero lo siguen eh, 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 protegiendo como un perro eh, Tiene un hueso de tres años en, en su cueva Y aún lo ala y aún lo chupa y no le saca nada Pero que nadie se le, se le acerque al hueso Porque lo muerde Porque este es mi hueso Esta es mi religión Esta es mi doctrina Así lo hemos hecho por 30 años ¿Y que ha funcionado? Siento a Dios Y siento que me está poseyendo Y siento que se me está metiendo por dentro Me gusta cuando eso sucede Por esto el mundo no conoce Porque no le conoció a él Gloria a Dios Yo, yo no espero que el mundo me conozca Pero tan siquiera que la iglesia me conozca En otras palabras Jesús dijo No me importa lo que dicen ellos Que eres este, que eres aquel otro y Yo quiero saber quiénes son ustedes ¿Por qué? porque la iglesia está establecida en la revelación de que entendamos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en eso es que está fundada la iglesia y sigue diciendo Juan, amados ahora somos hijos no en el rapto, no cuando te muera no cuando te glorifique el cuerpo ahora, diga conmigo ahora, ahora mismo aquí en Panamá aquí en esta ciudad es mi problema eh, soy hijo de Dios diga eh, esta es la hora de Dios ahora somos que hijo de Dios publiquelo cántelo grítelo dígalo escríbelo tutéalo. soy hijo de Dios y qué. Sí débil pero hijo de Dios me he caído pero soy hijo de Dios le he fallado pero soy hijo de Dios A veces dudo pero soy hijo de Dios Es más Me he ido Me he ido pródigo A malgastar la herencia Y todavía el padre me está llamando su hijo Y antes que el padre le pida perdón De su vida eh, 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 Malgastada Él dice es aquí mi hijo Ese es mi hijo nunca, nunca, nunca le llamó otra cosa, mi hijo así que por ahí yo creo que hay tanta gente afuera que Dios le está llamando hijo y nosotros le estamos llamando hijos del diablo ya Dios le tiene el ojo puesto se descarriaron están, están allá, entiende eh, eh, bueno, pero, pero, pero está esperando que venga. y hace falta una iglesia que ore que los invite y los reciban cuando vengan amados ahora somos hijos de Dios pero aún no se, ha, no se ha manifestado es la palabra revelado lo que hemos de ser esto está hablando ahora de la manifestación de los hijos de Dios dice aún en el tiempo de él 2000, no se había manifestado pero sabemos que cuando él se manifiesta o sea cuando él esto no tiene que ver nada con la venida. Cuando Él se, se revele, cuando Él se nos revele, si Él se nos revela, es como único, seremos semejantes a Él. Porque Él es el último Adán Él es el Hijo perfecto, Él es Dios de carne. Cuando Él se revele, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No como me lo visitaron, no como está en la filosofía, no como está en los pictures, sino tal como Él es. Y el único que puede revelártelo a Él tal como Él es, es el Espíritu Santo. La iglesia que no cree en la operación del Espíritu Santo nunca tendrá revelación de Jesús. Siempre tendrán un Cristo histórico, pero no un Cristo actual y resucitado. Activo en la iglesia. Le pueden ponerle un aire porque estoy aquí ardiendo en candela? Seremos semejantes a Él ¿Cuándo es? Porque le veremos tal como Él es Yo no quiero verlo como me lo pintaron Yo quiero verlo, diga, diga, diga Yo quiero ver a Jesús Tal como Él es Y sabe lo que añade, dice Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él ¿Cuál esperanza? La esperanza de encontrarse en Él, de estar en Él De conocerlo a Él, dice Se purifica a sí mismo, no necesitas un predicador O un policía que te esté... Que te esté cuidando, te esté investigando no, el que tiene esta esperanza en él, en él en él, en él, en él, no en mí o sea, yo no confío en mí yo confío él en mí la esperanza de gloria pero él confía para meterse en mí aleluya pero yo no puedo con, confiar para poner la confianza en mí simplemente independientemente de él aquel que tiene esta esperanza se purifica a, a, a sí mismo o sea, a sí mismo él se purifica o sea, él mismo, él mismo al, al, al identificarse con la revelación de Jesús él empieza a dejar todo el pecado y sucede que entonces dice que se vuelve así como Cristo es puro, él también se pone puro es posible o no es posible y por qué nos dijeron que no y por qué le compramos esa mentira y hemos tenido una iglesia coja, una iglesia enana una iglesia sin poder, una iglesia sin imagen una iglesia sin dominio porque nos desconectamos de la identidad de Dios como su hijo heredero ahora doy las ideas sobre este primer punto tú tienes que saber que eres hijo de Dios como Adán lo era como Jesús lo fue Adán sabía que era hijo de Dios Jesús sabía que era hijo de Dios y no lo negó tú tienes que saberlo ahora porque estás en el mismo nivel y yo sé que esto le vuela a la mente a alguna gente estás ahora escucha esto la mayor amenaza tuya a Satanás no son tus dones del Espíritu no son tus dones del Espíritu no son tus habilidades ni aún tu llamado la mayor amenaza tuya Satanás es tu identidad como un hijo de Dios ¿por qué yo sé eso? Porque yo sé eso? porque antes de tentar a Jesús para que manifestara su, su poder y antes que tentar a Jesús para poseer los reinos del mundo la, el primer cuestionamiento fue si eres hijo de Dios haz que estas piedras se conviertan en pan entonces ¿Qué era lo primero que Satanás quería hacer? Sembrar una pequeña duda Solamente una pequeña Tú no puedes andar por ahí ¿Seré salvo o no? ¿Seré salvo? Pero es que yo no lo siento Es que no se me paran los pelos ya. Estoy en un desierto ¿Eres o no eres hijo? A mí no me importa cómo me sienta Yo soy hijo de Dios Y si la trompeta sonara En un momento de depresión Yo me voy Porque su espíritu me atrae Y su espíritu me trae Aun cuando el mío no trae el de él Porque siempre el espíritu del padre Es más fuerte que el espíritu del hijo Aleluya Aleluya Aleluya. Aleluya Aleluya Por eso es que Dios primero de, Despierta el, el, Primero dice que Dios vuelve El corazón de los padres a los hijos Y después de los hijos a los padres Primero Porque el de los padres es siempre más fuerte Usted es padre, usted lo sabe Usted busca ese muchacho cabezón Pero usted lo sigue buscando Aleluya. Así que la mayor amenaza tuya, Satanás, es tu identidad como Hijo de Dios. Y Él tratará de hacer todo lo posible para quitártela. A Jesús lo quisieron apedrear, lo quisieron matar por decir que era Hijo de Dios. Es más, lo mataron por eso. Aleluya. Ahora, cuídate del peligro de buscar. Una identidad falsa por lo que eres, por lo que eres como profesor, como empresario, como panameño, como puertorriqueño, como americano, venezolano, lo que sea. Porque eres doctor, porque eres rico, nada, porque... nada nah, eso no. O sea, cuídate de, del peligro de buscar tu identidad falsa por lo que eres o por lo que tienes. Dios, Dios no se impresiona con tu mansión en Costa del Este pero Dios tampoco se, se asusta con tu casucha en Curundú ¿A ver? Dios no se impresiona con tu, con, eh, con tu Lamborghini o lo que sea no se impresiona medio millón no se impresiona pero Dios tampoco se asusta con tu bicicleta todo eso que acá la gente cree que es importante a Dios no le interesa no le interesa el absoluto y yo no sé por qué por qué la religión pasa tanto tiempo eh, poniendo doctrinas ponte esto no te pongas aquello pongas esto aquello ¿tú entiendes? ¿entiendes? yo sé que ya ya por ahí hay, hay predicadores que solamente están diciendo a los muchachos que si siguen con esos pantalones tubiados se van a aparecer muchachas caso? Y, yo pero yo, yo, yo no oigo a esa gente porque ya, ya yo sé porque yo, yo sé que cuando agarran un tema eso le dan hasta que hasta que lo queman porque no tiene revelación de Cristo oh Jesús o sea no es por lo que tú tienes o lo que tú puedes hacer en lo natural esa no es tu identidad qué triste que pasemos toda una vida tratando de mostrar una identidad que es falsa de eso le hablé a los valientes de Gedeón. No a los cobardes que no vienen. Esa me salió bien. Oh, Porque no quieren enfrentarse con ellos mismos. No quieren mirarse en el espejo de Jesús. Así que no es por lo que eres lo que tienes o lo que puedes hacer en lo natural es más ni aun con lo que haces en lo espiritual el hecho de que yo sea apóstol eso no es lo que, esa no es mi identidad de hijo de Dios el hecho de que yo predique o, o el hecho de que tenga nada de eso o que tenga dones nada de eso es que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios eso sí ahora tú tienes que verte como Dios te ve como Dios te ve, independientemente de tus sentimientos, tus fracasos, tus caídas y aún tus errores. Y esta es la forma mejor para vivir, porque no importa lo que pase, no me importa lo que pase, siempre te alabaré si lo siento o no lo siento. Oye, eso lo escribió un rosario, porque muchas veces yo no lo siento voy a decir algo es más el tiempo que no lo siento que el que lo siento a veces cuando lo siento creo quizás que estoy un poco descarriado pero como casi yo casi nunca siento mucho pero yo amo a Dios yo tengo una conciencia interna que yo sé que sé que sé que sé que sé y sé que aún en los momentos de más sequía puede salir un chorro de, de agua que el primero que me bañes a mí aleluya diga aleluya tienes que verte como Dios te ve independientemente de tus sentimientos tus fracasos, tus caídas y aún tus errores ahora esto es importante debes trabajar tu fe work your faith trabaja tu fe trabaja tu fe yo sé que no es como que no es muy un español muy refinado pero es que no hay otra forma porque no, si digo operar tu fe no es lo que estoy diciendo work your faith trabaja tu fe O obra tu fe pero me gusta la palabra trabaja dice que la fe obra por el amor no la fe trabaja por el amor work your faith trabaja tu fe aleluya de solo ser un nacido de Dios para convertirte en un hijo de Dios con la autoridad que el título conlleva ahora Naún Isaac Era hijo de Naún Rosario Desde el día que No desde el día Desde el día que se impregnó la semilla En su mamá Ya era hijo de Naún Rosario Aún sin nacer Y ahora que hay el, el asunto este De, los, de los, los sonogramas Ya tenía nombre Porque ya, ya era persona Por eso esa, esa mentira De que el feto no es persona Es del mismo infierno Ya es persona se le pone nombre ¿entiende? como yo sé que era persona porque Dios le puso nombre a Jesús simplemente cuando cayó la semilla de él en el vientre de María así que ahí está el mejor argumento en contra del aborto así que Cristian tiene argumento cuando vaya a la asamblea Pero una cosa es ser nacido porque hay dos palabras en el, en el griego que las dos se traducen como hijo. En inglés es más fácil porque en inglés una se traduce como child y la otra se traduce como son. Pero en español no hay esa forma de hacer la diferencia. Así que, que la Biblia dice que, 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 somos, que, que somos hijos de Dios. Pero a la misma vez habla de, de, de que los que son guiados por espíritu son hijos de Dios O sea cuando dice el espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios Ahí es que soy nacido de Dios Ahí es cuando empieza la vida espiritual Pero entonces dice que entonces que los que somos dirigidos ya es otro nivel Los que somos dirigidos por el espíritu ahora somos que hijos de Dios Ya es otra palabra que indica hijo maduro Hijo que sufrió la adopción Recibió la adopción espiritual Para entrar a la familia Y po po poder participar de sus derechos legales Pero ese, ese no es el tema Y es que los hijos Dice dice que entre tanto Que el heredero es niño En nada difiere del esclavo Pero cuando se llega el tiempo Entiende Así que muchos. Hay un problema con la iglesia. Se ha quedado niña. Por eso tienen mentalidad de esclavos. No mentalidad de siervos. Como la mentalidad que yo tengo. De siervo voluntarios del amor de Dios. Pero yo soy hijo. O sea. Yo tengo actitud de siervo. Pero mi mentalidad no es de siervo. Mi mentalidad es de hijo. Con derechos en la familia. Entonces eso. Me da autoridad como Jesús que dijo Padre yo sé que tú siempre me oyes Sin ninguna duda Así que tú tienes que trabajar en tu fe Para dejar de ser niño De ser simplemente un nacido de Dios Para convertirte en un hijo de Dios Con la autoridad que el título conlleva Pero hay iglesias que no te llevan a ese nivel Porque les conviene mantenerte niño Para que puedan jugar contigo Y te puedan mentir Y te puedan ofrecer, ofrecer regalos Que después nunca te los dan Estamos hablando de los limitadores. Voy a decirle cuál fue el primero que di. El primero fue desconexión de la identidad de Dios como su hijo heredero. El segundo limitador es permitir ser dominado por la naturaleza inferior de mi ser. ¿Sabe una cosa? La parte mía mejor vestida en esta noche es la peor. La parte mejor bañada y mejor perfumada es la peor. Y es la más pobre. Y es la más débil. Y es la más insignificante. Pero es la más problemática. Se llama tu cuerpo. Se llama tu carne. nadie usted no tiene que decir, hermano, usted ámene simplemente, ¿entiende? Yo estoy hablando del, del, de la mía, ¿entiende? Ahí usted con la suya. Porque yo, yo conozco la mía. Vamos conmigo a... a, a, a a Romanos 8:5 porque nosotros no podemos permitir ser ser dominados por la naturaleza inferior de mi ser que es mi cuerpo o mi carne Romanos 8:58 8 dice y aquí uso la Biblia de las Américas que lo explica un poquito más claro porque los que viven conforme a la carne si puedes conseguir la LBLA es más fácil porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne flesh inclined están inclinados a la carne pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu verso 6 porque la mente puesta en la carne es muerte es muerte pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz verso 7 ya que la muerte la mente puesta en la carne es enemiga de Dios o sea tú tienes que desasociar tu mente de estar tan pendiente a tu carne y tiene que Desconectarla un poco de tu carne y ser tan consciente de que tú crees que eres la gran cosa en tu carne y reconectarte con tu espíritu que es donde Dios está en ti. Un problema es que vi está bien que tenga buen zapato, pero ese no eres tú y eso no es lo más importante. Si lo tienes, gloria a Dios y si no, tampoco. No desde, no mira mujer, no dejes de venir de al culto porque la cartera no te combina con los zapatos. Asegúrate que tu corazón te combina con el de Dios. Uh. Amén. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No están, no pueden agradar a Dios. Y sabe que la Biblia habla de tres estados espirituales. Habla de los niños, los carnales y los espirituales. ¿Sabe quién, quién es un carnal? Alguien que pasado el tiempo aún sigue como niño. ¿Sabe lo que es un carnal? Un niño que tiene 14 años y aún se está haciendo encima. Y hay cristianos que siempre se están haciendo encima y, y quieren que el pastor sea quien los limpie. ¿Se endemonian? ¿Se van de la iglesia? Nadie le llenado No, el pastor no me casó, o el pastor no me hizo esto, o el pastor no me visitó, o el pastor no me llamó. No, se están haciendo encima ellos solitos. Nunca aprendieron a limpiarse el fofo. Y quieren que otro sea el que lo haga. Porque son niños malcriados. No han crecido. No quieren crecer. Quieren que otro los cargue. Pablo le dice, oye, debiendo ser ya maestro. Aleluya. Los que están en la carne no pueden. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque el que está en la carne vive para agradarse a Él. Es fácil distinguirlo. Los que me hicieron, los que no me hicieron. Esa gente llegan a la iglesia a ver qué, qué puede Dios hacer por ellos o alguien por ellos. Y si no, entonces, entonces están mercadeando iglesia. ¿Entiendes? Se enojan con el 99 y se van al rey. Se, se enojan con el rey y se van al extra ¿Ah? porque la cajera me trató mal porque me pidió identificación para, para, para usar mi tarjeta de crédito y, y que no me conoce quién yo soy so there are some people shopping churches pero donde quiera que llegan ellos son quien, quien la dañan porque no tienen nada que contribuir porque son, son parásitos simplemente Y a su nombre Aleluya <ríe> Carnales Chuletones Ahora Hablemos del cuerpo Porque es necesario Si yo no tuviera uno Yo no pudiera estar aquí predicando no. y si yo no tuviera uno y yo viniera aquí a predicar como, como en una nubecita que ustedes salían corriendo es evidente que Dios sabía que yo, no un rosario necesitaría un cuerpo para funcionar en este mundo natural y yo nací con un propósito no para ocupar espacio aleluya no para respirar oxígeno que, que a otros le hace falta ahora nunca fue el plan de Dios que yo fuera dominado desde mi naturaleza humana sino desde mi naturaleza espiritual hablemos ahora no de viejo hombre, nuevo hombre Hablemos ahora de naturaleza humana No hay nada equivocado con la naturaleza humana Siempre y cuando que la naturaleza humana No se convierta en un instrumento de pecado Y hay formas de hacerlo para que no acontezca Entonces ¿A quién tú estás conectado? Nunca fue el plan de Dios que yo fuera Dominado desde mi naturaleza humana O sea desde afuera Y todo desde afuera Sino desde mi naturaleza espiritual espiritual yo puedo subirme a esta plataforma sin un sentimiento sin una sin una unción y sin nada y yo no voy a empezar a, a decirle a ustedes son bautistas son católicos qué les pasa que hoy no brincan yo oigo eso no ¿por qué? porque yo soy un espíritu ese, ese es quien yo soy y yo he decidido conectar mi alma con mi espíritu y no hacer la esclava de mi carne mi carne me va a obedecer. Mi cuerpo me va a obedecer. Pablo decía, yo pongo mi cuerpo bajo mi autoridad. I put my body under. Yo lo pongo bajo mi autoridad. Por lo tanto, mi cuerpo no va a comer lo que él quiere. Sino lo que es saludable. Y lo que me va a añadir por lo menos 30 o 40 años más. Amén. Mi cuerpo no va a ser el adulterio que él quiere, la fornicación que él quiere y, y cambiar de mujer cada siete años. Que está de moda ahora entre los grandes predicadores. Pues están buscando que su alma gemela. Qué errores diabólicos entran a la iglesia. Así que nunca fue el plan de Dios que yo fuera do, dominado desde de mi naturaleza humana, sino desde mi naturaleza espiritual. Cristo en vosotros, ¿qué? Esperanza y gloria. Ahora, ahora, escuche esto: Dios ha hecho provisión para que todo mi ser diga: Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Se acuerda cuando usted decía alma, espíritu y cuerpo? ¿Se acuerda cuando usted le decía: Eso fue lo que usted oyó por 30 años? se acuerda que así era alma, espíritu y cuerpo o cuerpo, alma y espíritu y el espíritu siempre está atrás o en el medio no el espíritu es primero y todo vuestro ser espíritu en mi cuerpo se ha guardado irreprensible dice tesalonicense Dios ha hecho provisión para que todo mi ser espíritu en mi cuerpo sea guardado irreprensible para el Señor o para la venida del Señor así que yo tengo que reconciliar mis tres partes aleluya ¿Eh? yo tengo que convertirme tres veces tres veces primero se convierte en mi espíritu cuando nace de nuevo después se convierte en mi alma cuando la restauro con la palabra dice que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma y el único que no quiere convertirse y lo hace arregañadiente es el cuerpo porque el cuerpo ama de donde salió de la tierra ama el fango le gusta lo ilegal Amén, lo, lo prohibido. ¿entiendes? Yo veo aquí a los conductores, les gusta brincarse, ¿entiendes? De, de pasarte por la izquierda, por aquí, por allá, y ya, hacer unos disparates. Y yo digo, ¿qué demonio nacional? Y brincarle al otro y jugarle al otro, ¿entiendes? Y se siente bien cuando lo hace, se siente bien cuando dejas al otro. Se, se siente se, oh, se siente bien qué bueno soy qué diabólico eres satanizado completamente carnal Dios ha hecho provisión para que todo mi ser espíritu de mi cuerpo sea guardado irreprensible yo no sé si Chiriquí está listo para un rosario que allá está en el domingo aleluya ustedes vienen aquí aquí hay culto normal no espero que no sea normal porque van a tener al líder cristian con ustedes gloria a Dios amén amén aleluya él también tiene su tiene su lucha con su carne también una de las razones por la cual yo estoy bajando de peso a ver si tengo menos lucha con menos carne uh qué revelación santo Ahora, <ríe> yo disfruto predicarle a ustedes hermano, para mí esto es como un disfrute, como que yo, entienden, me destrezo con ustedes, y aleluya, así que si Dios ha hecho provisión, por eso somos llamados a qué, a presentar nuestro qué, cuerpo, nunca dice que presentemos nuestro espíritu, no, el espíritu no se presenta, el cuerpo, dice, 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 os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vuestros cuerpos, en sacrificio que vivo, no muerto, no muerto. Bueno, no espera que esté muerto para que te echen la agüita esa <risa> encima del ataúd, o que vengan alguien y lean todas esas, esas cartas que leen aquí. Todo el mundo dice cosas que no cree del que se murió y tu y y institución dice de la, en, hay que, es, eh, oiga si usted no lee esa carta en los funerales aquí uh, se, uh, no y viene aquel y son chorros mentiras porque no creo lo que están diciendo lo trataron mal en el trabajo pero ahora como, como se fue y ya más nunca lo, lo van a ver hay que despedirlo con flores hipócritas nadie como yo para pisotear tradiciones ¿verdad que? alguien diga aleluya por eso somos llamados ¿a qué? a presentar ¿qué? nuestro cuerpo en sacrificio ¿qué? vivo vivito mientras más vivo, preséntalo más rápido <ríe> presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo es separado es para ti Señor agradable a Dios que es vuestro culto racional? Reconciliamos, reconciliamos la gracia con nuestra obediencia. Es un área que estoy bregando con la pastora porque ella es mucho de la gracia, mucho de la gracia, ¿entiendes? Y me dice ella, no, es por la gracia de Dios. Y digo, no te olvides, esfuérzate en la gracia. Y otra vez la traigo al balance porque yo soy, fui su maestro y seguiré siendo su maestro y en el cielo seguiré siendo su maestro también. ¡Mire! ¡Cumplimos! 48 años de estar juntos. ¿no? ¡Qué delicia estar con esa princesa! ¿no? Así que somos llamados a presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Agradable. Dios quiere tu cuerpo. Dios quiere tu cuerpo. La, la forma que se predica es como que a Dios... Y la, no, el cuerpo simplemente no, no, no. Dios quiere tu cuerpo. Porque es la parte que está más viva en ti. Carnalmente hablando. Entonces, Él quiere que tú presentes tu cuerpo. Si hiciéramos eso, la fornicación se fuera, la pornografía se fuera. ¿Entiendes? El margen se fuera porque yo, yo, yo estoy, ¿qué? Trayendo mi cuerpo y lo pongo en el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios. El fuego está encendido pero que no me queme a mí. ¿Ah, ah? El fuego está encendido pero que no me queme a mí. Que no me queme a mí, que no me queme a mí. El fuego está encendido, pero que no me queme a mí. Una pregunta, ¿para qué ardía el fuego en el altar? Porque había que partir el buey en pedacitos. Y muchos de nosotros somos bueyes bastante tercos y bastante con el cuero bastante duro. Y tenemos que permitir que la espada de la palabra nos corte en pedacitos. Sí, no importa hasta yo mismo y ahí y, y por eso Dios tiene que invertir en nosotros 20, 30, 40 años para que uno empiece a dar un poquito de fruto oh, yes, ahora para recapturar el dominio original de Dios debemos subir nuestro cuerpo a ser un instrumento de la justicia de Dios y no ser un siervo de lo material animal y diabólico Pablo dice en, en Romanos 6 dice así como presentasteis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad así mismo presentad vuestros miembros como instrumento de justicia o sea que si tú eres tan dedicado allá ¿ah? Si eres tan dedicado el viernes en la birria Hasta las 2 de la mañana Yo paso por él los viernes, claro Especialmente cuando Cuando hay cuando, cuando quincena está abierta Hasta que no hay, no hay casos para dónde pasar Si tú estás ¿ah? Estabas ahí y no te cansabas y, y allí tú no pagabas diezmo, no Tú dejabas la mitad de la quincena Y nunca te quejabas Y nunca decías Le estoy llenando la barriga al dueño de la birria, ¿no? Estoy disfrutando, este es mi dinero, yo hago lo que yo quiero. No, el diablo te lo está controlando. Sí. Hermano, recuerde que yo soy puertorriqueño y de repente algo de allí me brinca, ¿ok? Así que. Pero entonces no. Ahora es cristiano. Ahora no puede venir una vigilia y si, y si el culto si son más de, la, más de las 10 no ya está uy, el pastor está hablando mucho 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 ¿sabes? pero allá estaba hasta las 2 de la mañana algunos se iban el bien y regresaban eh, el domingo pelaos como la rodilla de un chivo lo gastaron todo lo dieron todo lo vivieron todo y llegan y vienen entonces a tratar de darle explicaciones a las mujeres y a mentir de dónde estaban. Como si la mujer fuera tonta. Que sabía dónde estaba y qué estabas haciendo. Y el lunes a buscar el Industano para que me preste. Yo conozco mi país. Yo lo conozco. No me venga con cuentos y lo amo a pesar de todo porque usted no puede cambiar a alguien a menos que usted los ame primero porque de esta manera amó Dios y qué era y qué eran pecadores estaban perdidos y Él los amó así que vamos a presentar nuestro cuerpo como un instrumento de justicia de Dios y no que nuestro cuerpo sea un siervo de lo material mi cuerpo es siervo de Dios yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Por eso, pa Pablo decía, yo castigo mi cuerpo. Él no, él no se refiere a darse con un látigo, ¿no? Que él decía que no. Oh, tú no quieres orar, ahora vas a orar el doble. Tú no quieres ayunar, voy a ayunar el doble. Oh, ¿tú, tú estás en contra de que yo dé una ofrenda la voy a la guarda del doble. Usted le dice eso al diablo y ya más nunca se va a meter con su ofrenda porque no quiere que ustedes estamos hablando de limitadores que te impiden el dominio el tercero es desenfocarnos de la palabra original que Dios te dio eso pasó con Eva eso pasó con Adán Dios le dio una palabra original y se desenfocaron de ellas el Salmo 33.6 dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca palabra y espíritu los dos estaban en operación Salmo 119, 89 dice para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos la palabra de Dios está en los cielos aleluya el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasarán tú no puedes desenfocarte de la palabra original que Dios porque todo fue hecho por la palabra nosotros fuimos creados para vivir de toda palabra que sale de la boca. ¿Cómo yo sé que eso es cierto? Porque fue lo primero que Jesús le contestó. Lo primero que... O sea, la primera tentación era lo más importante para el diablo. Y la primera respuesta era lo más importante para Jesús. My God. No sé si alguien me está escuchando la primera tentación era lo más importante para el diablo, quitarle la identidad y la primera respuesta de Jesús era lo más importante para Jesús no solo de pan vive el hombre sino de todas palabra que sale que procede de la boca de Dios no sé si tú viniste a oír la voz de Dios fuimos creados para vivir de todas palabras que salen de la boca de Dios Escucha esto, Dios comparte su poder creativo con nosotros porque Él nos necesita en la tierra. Dios comparte su poder creativo con nosotros al darnos su palabra. Su palabra tiene intrínsecamente poder creativo para que la pongamos primero en el corazón y después en la boca. Y cuando la ponemos en la boca y la hablamos tenemos el mismo poder creativo de Dios. Tú puedes destruir con tu lengua y edificar con tu lengua. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación Eso habla de, de hacer Tú creas tu mundo con lo que tú dices positivo o negativo Oh Señor ayúdanos Ahora Satanás conoce muy bien el poder de la palabra de Dios Porque fue creado por ella él es, él, es, él es una criatura hecha por la palabra de Dios. Él conoce el poder de la, de la palabra de Dios porque Él fue creado por ella. Por lo tanto, yo vengo a decirte, querido, que la primera palabra que Dios te da debe ser la norma para tu vida. La primera palabra que Dios le dio a Adán y a Eva fueron, pueden comer de todo árbol, pero, de él, pero ese que está ahí no pueden comer de él. Coman de todos los otros. Podían comer del árbol de la vida y no comieron Si hubieran comido del árbol de la vida Nunca les interesaría el otro árbol Yo me doy cuenta que la mejor forma de yo santificarme Es comer del árbol de la vida que hoy se llama Jesús cuando estoy, pero hay gente que quiere comer de la teología ja, ja, y, y de las bestias de Apocalipsis y, y las estacas del tabernáculo y los nombres y esto y, y, y los charts proféticos, esa cosa, uh, eso atrae gente como a, a la gente le gusta. Uy, en la Iglesia ustedes usted, usted no, no predican de, de, de las bestias de Apocalipsis. No, no, no yo, yo las bestias las he hecho fuera, simplemente. A mí las bestias no me gustan, ¿me entiendes? ¿para qué te sirve eso? si al fin de cuentas nadie sabe cómo va a pasar ah pero eso le gusta a la mentalidad eso escribe libros eso uh, la, la gente y creen que eso es pero, pero están enfermos están con cáncer están pelados ¿entiendes? están en pecado están haciendo cuántas cosas pero siempre y cuando que tú sepas todas esas cosas oh uh, como porque tú quieres impresionar a la gente yo no es libre de eso no la palabra de Dios debe ser la norma para tu vida la voz de Dios ahora escuchando las palabras de la serpiente o sus, in, o sus instrumentos para hacerte sabio en tu propia opinión por encima de la opinión eterna e infalible de Dios trae siempre siempre trae resultados de desastre eterno le puse trae el desastre eterno del que se ha perdido por lo que la forma como Adán y Eva respondieron cuando, cuando Satanás le trajo la alternativa. Satanás siempre viene con una mejor idea. He comes with a better idea. Él viene con una mejor idea. Y esa mujer no te entiende. Y hay, algunos van ya por la séptima. Y dicen que todas estaban endemoniadas, pero él es un ángel. Yo creo que el problema lo tienes tú, no son ninguna desde las siete el diablo era tú y sigue siendo tú porque siempre Satanás trae una mejor ¿qué? idea una pregunta no, no se la presentó a Jesús haz que esto se, se, se vuelva en, qué? en pan otra mejor idea antes de tú empezar a hacer milagros tírate para que vean cómo tú brincas del, de lo más alto del templo y no te pasa nada y ahí te van a hacer rey va a ser famoso otra idea, uh, aquí está, no tienes que ir a la cruz. Yo sé que tú vienes a reconquistar los reinos. No, 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 simplemente bésame, adórame y yo te los entrego. Yo te ofrezco un atajo o un atrecho o un charco. Le di las tres palabras para que entiendan. ¿Ya? Yeah. ¿Qué palabra estamos escuchando? Y voy a decir esto, voy a decir esto todo el que se revela contra verdaderos siervos justos y santos de Dios y del plan de Dios, no fue que tuvo un problema, escuchó la serpiente, escuchó la serpiente, la serpiente fue la que le habló yes. y, la, y siempre le viene con otra alternativa, no te reconocen, él tiene su círculo de allegados, ¿Entiendes? Y yo me doy cuenta cuando la gente me dice, yo no estoy tan cerca de usted como esos que están, con usted. ya yo sé que está, que está, que está picado, está picado, lo picó la serpiente, <risa> o los que me dicen, quiero advertirle que muchas veces los que están más cerca son los más peligrosos, los más peligroso eres tú, picú, tú no estás cerca porque no te quieres, no, no quieres que yo vea tus demonios personales, y a su nombre alguien dice Ay, me gusta más cuando estás en lugares celestiales como el lunes porque no viniste el lunes te tocó hoy la palabra de Dios para mí es ley hermano yo no la discuto lo que Dios dice yo lo voy a hacer aunque no lo entienda aunque sea ilógico aunque sea ilegal para este mundo pero es legal en el cielo el cuarto limitador Es perder la visión original Diga visión original De bendición, dominio y multiplicación Esa fue la visión que Dios le dio al hombre Segunda Corintios 11.3 Segunda Corintios 11.3 Pero temo que como la serpiente Con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos sean de alguna manera Que extraviados, diga extraviados De la sincera Fidelidad a Cristo, escúchame querido establecete en la visión original que Dios te dio por medio de su palabra que se le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense expándense llenen la tierra, dominen todo, no, no se queden simplemente en el huerto, la tierra no el huerto el huerto es simplemente un lugar de entrenamiento la iglesia es un huerto para mucha gente y no quieren salir del huerto por eso no quieren ir al evangelio cambia hay que llenar la tierra con la palabra de Dios hay que llenar la tierra hay que dominar aquí cualquiera domina vaya y domine allá sude allá aunque no tenga la camiseta del evangelio cambio usted tiene el evangelio Cambia adentro Se llama a Jesús así que establece la visión original que Dios te dio por medio de su palabra Estoy seguro, mis santos, que cuando Dios bendijo a Adán y a Eva, les habló de cuáles serían los resultados de esa bendición. Nosotros simplemente tenemos un resumen en Génesis, pero Dios le dijo mucho más. Es posible que Dios le explicó: Ustedes van a llenar la tierra, yo quiero que me den hijos. Y tengo texto para probarlo, porque allá, creo que en, en, en Malaquías dice: No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu, ¿por qué? Porque buscaba descendencias para él. Dios buscaba descendencia, Dios buscaba que Adán y Eva se juntaran, tuvieran un romance espiritual con su carne. Y, 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 y le, le crearan una familia a Dios que llenara la tierra. Y no lo hicieron. Aleluya. Otra vez, sepamos que la serpiente vendrá con otra palabra, siempre con otra palabra. Que por cierto es otra visión, que no es la de Dios para tu vida. Dios te dijo, yo, yo soy tu, tu sanador. El diablo dice, no, 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 él no es. Eres tú. Hay gente que están buscando sustitutos. Pasan toda to su vida buscando sustitutos. Algunos buscan charcot, otros buscan sustitutos. Bu, buscando sustitutos. Y no quieren tomar re, 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 eh, responsabilidad personal por su vida. la mayor parte de las de las, las pirámides son son sustitutos para no trabajar para no creerle a Dios para no diezmar muchas de estas cosas entiendes que se venden muchas veces lo que te hacen es que te, te, te empobrecen a ti se fueron los aménes. espero que el amor no se haya ido toda visión alterna de Satanás o del mundo se ve muy apetecible a tu vida para engañarte y sacarte de la visión de Dios se ve muy apetecible lo que el diablo dice que a Eva le abrió los ojos y vio que el árbol primero era bueno para comer sabe que el primer pecado empezó comiendo el primer pecado cómo empezó Repítalo en voz alta. Hey, cu cuídate entonces. Hay gente que si cambiara la forma como comen van, durarían más. Pero si tú comes como un lechón, te pones igual que uno. Nadie me escuchó. Como que esta noche no hay muchos amenes. Todo lo del diablo se ve muy apetecible a tu vida para engañarte. Dice que, que cuando vio el árbol dijo, ¡Wow! qué bonito está! Y después dijo, es bueno para comer. Y después dijo, es apetecible a la vista. Se ve bien, se ve bien. Yo escuchaba a Marco, ¿Marco vino hoy? ¿O, ¿Está aquí o está en Chiriqui? Oh. Ah, está en el cuarto. Marco le estaba predicando a los jóvenes. El, el, el viernes pasado y él estaba diciendo muchas veces lo que, lo que el diablo te presenta él decía bueno cuando te presenta esa chica que, que el diablo te dice es es para ti mira qué linda se ve cuando el aire le da en el pelo ay que bella se ve ella es para ti él dice necesariamente no porque lo del diablo se ve lo del diablo se ve bonito no el diablo nunca te tienta con nada feo y, y, y aunque sea feo tú lo ves bonito así que yo prefiero que usted me vea siempre feo ¿ok? diga gloria a Dios aleluya toda visión aleluya es siempre apetecible para engañarte y sacarte oh, la, la visión de hacerme rico vendiendo droga o, o haciendo otra o, o haciendo tanta trampa es diabólica o la visión de asociarme con alguien, y cuando la cosa está creciendo, le robo la mitad de los clientes, o le robo el dinero, o me quedo con algo después que. Ay, hermano, eso es diabólico. Aún hay cristianos haciéndolo. Porque no tienes fe en tu Dios para prosperarte sin hacer nada ilegal. Por eso no hay autoridad contra el diablo. Yo vengo a decirte entonces que nunca canjes la visión eterna de Dios por una ambición personal. la, 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 la Que es la gratificación de tus deseos personales para hacerte Dios en tus propios términos. Yo estoy aquí porque para mí esta es la visión de Dios ahora. Por 38 años fue Chicago. Yo, yo no tengo, yo voy a Chicago a ministrar, amar a amar a mi nieto, a comerme el pavo con, con ellos en acción de gracia y regreso. El viernes ya estoy aquí de, de regreso porque yo sé cuál es la visión de Dios para mí. Se, se, se llama Panamá Es la visión de Dios para mí Y no importa que en otros lugares me, me ofrenden más Me den besos más Se tomen más selfies conmigo No importa Es aquí donde Dios me quiere Este es mi lugar de mi asignación Esta es la visión de Dios para mí Y yo no puedo permitir que el diablo me engañe porque entonces perdería perdería el dominio de Dios y recompensa eterna que Dios tiene y también no eterna también temporal porque Dios sabe cómo bendecirte y hacer aunque las cosas obren para el bien tuyo bendito el nombre del Señor así que no pierdas la visión original que es de bendición de dominio y de multiplicación pero tiene que estar en obediencia a Dios gloria a Dios la visión se pierde cuando se pierde la primera palabra y lo último no descuides es un limitador descuidar mi responsabilidad profética de gobernar cuidar y cultivar el jardín donde Dios me ha puesto ay pastor yo no sé qué pasó con mi familia no pasa conmigo ninguno no le sirve a Dios ya yeah. por 15 años nunca hiciste nada nunca le diste el ejemplo ¿entiendes nunca los amaste nunca los cuidaste Es lo que yo fue peleas entre eh, papá y mamá en la iglesia decían aleluya, allá decían el diablo. Con la misma boca. Que alaban a Dios. Maldecían al vecino. Y ahora se quejan. 15 años. Too late. Ahora tienes que, que acudir a la misericordia de Dios. Señor, perdóname, Señor. Y tomar responsabilidad. Yo la dañé. Yo la dañé. Yo quisiera decir otra palabra, pero yo la dañé. Yo la dañé yo, yo, yo. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Yo sé que tú eres bueno, pero yo soy responsable. Y tendré que pagar algunas con, con, consecuencias. ¿Qué, qué unido está, papá Namorda que sí? uh, qué lindo! vestido de blanco, gloria a Dios. Amén. Dice que Jehová puso al hombre en el huerto de Edén. Para que lo labrara Hay gente que solamente labran pero no guardan No protegen Dice que lo puso en el edén para qué? Para que lo labrara Lo trabajara Hay que trabajar El matrimonio hay que trabajarlo Todavía yo estoy con esta señora Tratando de convencerla De que yo la amo De que, de que yo la quiero Trato de ayudarla, trato de ayudarla en la cocina a hacer una ensalada y, y, como, que, y, y como que no le gusta como yo la hago. Porque ella es la chef. Yo soy bueno solamente para pa, pa lavar los trastos. Pero así es. Así es. El amor es sufrido. Amén. Ay. <ríe> Tampoco busca lo suyo cierto Uh santo Profetízate que Tú fluyen los dones <ríe> Ahora Ahora Ok Por favor Entendamos que Dios No nos puso en este planeta Solo para comer Beber Dormir Tener romance Y pasarla bien Esa es la mentalidad De, de los pecadores Comamos y bebamos que mañana moriremos Nuestra perspectiva Tiene que ser eterna Hay algo más que comer Hay algo más que comprar Hay algo más que ver Netflix Hay algo más Hay algo más que, que, que comer Hay algo más ¿entiende? Wow. Hay hermanitos que si la mujer No está dispuesta a las 24 horas Se endemonian y dice pues me voy con otra que espirituales no Porque viven para eso Entiende Hay gente que Hay gente que vive para Que vive para comer Otros comen para vivir Es cierto que Adán Vivió más para Disfrutar el jardín que para cuidarlo Labrarlo y extenderlo Pagó las consecuencias porque estaba abierto Para que Satanás viniera todo Vacío de autoridad Satanás lo va a llenar Tú tienes que ejercer la autoridad Sobre el diablo Sobre tu vida Sobre tu finanza Sobre lo que tú compras que no, que no lo puedes pagar La encomienda profética Que Dios nos da Debe dominar nuestra mente Y establecerse como una prioridad como una prioridad Mi prioridad era que yo y mi casa Íbamos a servir al Señor Yo empecé a entrenar a mis niños Desde que nacieron En primer lugar le puse nombres Que tenían, que tenían eh, eh, algún, Alguna connotación cristiana No hacer una sopa Campbell Con letras que no significa nada Aleluya Cuando se gozan con Joan Oh. Joan es bíblico Y su segundo nombre a ellos no le gusta que lo digan Es Judith que viene de Judá que es alabanza Aleluya ¿A cuántos le gusta como Melody ministra? como se llama? Melody que es Melody? Melodía Por eso es más melodiosa que Joan Joan es más gritona Y es Melody Faith Melodía de fe. Naúm, que es confortador, como es, y Isaac, que es risa, es el más, el más eh, eh, alegre de la familia y el más que me fastidia algunas veces. Naúm, Isaac, Naúm, Isaac, y el otro lo bauticé Joel, ¿Ah? Joel, hombre de Dios. Gabriel, mensajero de Dios. Por eso él no podía perderse. Estaba marcado. Ahora, hello. Las cosas no suceden por suerte. Las cosas hay que establecerlas. Aún el nombre que le pones a tu, a tu empresa debe tener sentido. ¿Entiendes? Imagínate que... Que tú estás viviendo vino y es casillero del diablo. <risa> Diga aleluya". aleluya. Toda la imagen, la palabra y la visión que Dios nos ha dado es para establecer su dominio en esta tierra. ¿Se dan cuenta porque esta iglesia es diferente? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo dominio. A Jeff se le acaba de abrir una tremenda puerta allá en Curundú. Le han entregado eh, eh, instalaciones del gobierno para que las usen y den casa de luz. Y no tienen que pagar un centavo con todas las comodidades. ¿Entienden? Una pregunta ¿Nos podrá Dios confiar un huerto Para que lo labremos? Oh my God ¿Nos podrá Dios confiar eh, eh, Ciudades para que las pastoreamos? Maranata ¿Nos podrá Dios confiar países Para que los aconsejemos? ¿Nos podrá Dios confiar Millones para que los administremos Y seamos de bendición? ¿Podrá Dios? Una, son preguntas que hay que contestarlas porque toda la imagen, la palabra, la visión que Dios nos ha dado es para establecer su dominio en la tierra. Por lo tanto, mis queridos, no nos enamoremos tanto de la bendición, ni aún de, de la visión y de las muchas cosas que pueden venir a, a, a nuestras manos por razón de la bendición y el poder que Dios nos ha dado. Porque el poder trae cosas traerá gente traerá plata pero no nos enamoremos de eso no perdamos no perdamos la perspectiva no perdamos el plan de Dios no perdamos cuál es el, 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 el logo de este ministerio llenando la tierra con la gloria de Dios por lo tanto vengo a decirte hoy vivamos para las tres cosas que vengo mencionando hace más de un mes vivamos para darle gloria a Dios vivamos para destruir las obras del enemigo que, que es el diablo y vivamos para para hacer de bendición a la humanidad de Dios y administremos esta autoridad para qué pides poder para qué quieres dominio simplemente entiendes gente que no pueden no pueden dominar su casa no pueden dominar su mujer hay gente que no pueden dominar un niñito de un año le da la perreta se tira ahí en el piso de, aer de aeropuerto y los padres no saben qué hacer con él Ay, que me lo haga a mí uy que me lo haga a mí uy que me lo haga a mí uy, que me lo haga a mí? Lo agarro, lo llevo al baño Le bajo los panticitos O los pantaloncitos Y le tuesto las nalgas Hablando en otras lenguas Pregúntele a nuestros cuatro hijos Así se cría Así se cría Pero estamos más interesados En la, en la psicología ¿Entiende? En vez de lo que Dios ha dicho Léete proverbios Esa es la palabra de Dios Así se cría como ministra tus finanzas, trae todos los diezmos a la folía primero para que haya alimento en mi casa.